0: V občanském institutu sedím s politikem, publicistou, komentátorem a překladatelem doktorem Jumanem, Romanem Jochem. Takže dobrý den. Pan. Dobrý den. Děkuju za váš čas. Když jsem nedávno vysílal, což pravidelně dělávám, tak mi tam někteří vyčítali, že ke svým od odpůrcům jsem někdy příliš tvrdý. Jsem i nikdy ani nic prostý, to musím přiznat. Ale já jsem se bránil tím, že ty lidé naopak prostě v televizi řekli, že lidé s mými názory, jsou fašisté, rasisty a tak dále. Jenomže já to poslouchám 5 až 7 let a musím teda uznat, že mě to v některých případech trošku až zradikalizovalo v té rétorice. A zjistil jsem ale, že vy to zažíváte už více než 10 let. Levicoví aktivisté vás nazývali fašistou podle článků už v roce 2010. Tak by mě zajímalo, zda vás to nějak
1: zradikalizovalo nebo jestli jste dokázal udržet kamenou tvář? Nezradikalizovalo, já to beru... Jako takový folklor, samozřejmě je to folklor nastaně radikální levice. Lidé řekněme z liberální levice nebo i normální sociálně nebo levice takhle promiskuitně ten termín fašismus nepoužívají, ale stalo se takovým nešvarem na radikální levici každého, kdo je na pravo, dejme tomu o abychom zmínili současného amerického prezidenta, tak považují za fašistu v Evropě, protože je to urážka celkem se silným nábojem. V Americe se mnohem častěji používá urážka rasista. To znamená označit člověka, který žádným rasistou není za rasistu jenom proto, že je to takový folklor. No, a co s ním? A mně dokonce přijde, že se
0: tady to nazývání, že se ho dočkáme i od lidí, kteří jsou čím dál tím méně vlevo, jako kdyby už to byl takový extrém nebo takový folklor, že ho nepoužívají jenom extremisti, ale už docela vysoce třeba postavení politici nebo novináři, komentátoři, o kterých by to vůbec nečekali, že je to jaksi v módě.
1: Oh, zlé myšlenky můžou být nakažlivé. Možná máte pravdu, že. Toto může nastat, ale nemyslím si, že ještě česká společnost, nebo politici, novináři, publicisté v české společnosti používají tento termín tak v podstatě promiskuitně jako například v Německu. V Německu hmm. můžete vyslovit pochybnosti o rozumnosti příliš masivní imigrace. Například ze severní Afriky, a už vás hlavní proud označí za fašistu, u nás stále je to legitimní diskuse. Legitimní diskuse, kolik imigrantů ze severní Afriky Blízkého východu může být rozumné přijmout. Takže stále si myslím, že u nás ta svoboda nebo vnitřní psychologická svoboda diskutování o politických otázkách je větší. A myslím tím nejenom v české společnosti, ale v české, polské, slovenské, maďarské. To znamená ve čtyřce je svoboda diskutování o politických otázkách větší, myslím tím vnitřní psychologická, hmm. ne zákona, než tomu v takovém Německu nebo Švédsku. Vydržíme to? Nebo můžeme podlehnout nátlaku z západu? Musíme se snažit. Musíme, Musíme se, snažit. se snažit udržet Mantine- mantinely, veřejně akceptovatelného, svobodného projevu tak široké, jak to jenom půjde. No a, no a vysvětlovat prostě, co byl fašismus, že fašismus a nacismus byly například úplně jiné fenomény, a ne každý diktátor, který byl v dějinách, byl nutně fašista.
0: Jasně. A když si vzpomenuji na ty aktivisty z roku 20, tak vlastně už tehdy se snažili úplně překroutit cokoliv jste řekl nebo napsal. Což, když se podívám na diskuze třeba na Facebooku, jim zůstalo vlastně až doteď, když se vám snaží nějakým způsobem podnikit nějakou myšlenku, aha, tak vy chcete střídat migrantům na hranicích, i když to třeba není pravda, tak to vlastně jim zůstalo až doteď. Tak myslíte si, že nejenom dál Levicovým, některým i pravicům, možná na obou stranách, ale přijde mi to z té liberální scény trošičku častější, Zůstane jim to, nebo bychom jim to měli nějak vymlouvat, nebo bychom je měli teda v té pohádce nechat? Jak člověk má přistupovat?
1: Ohranice. Se. se. pokud nějaká nálepka je neadekvátní, ale pokud právě mluvíme o té otázce imigrační, můžeme o jiných, tak spíš oni sami sebe marginalizovali ve veřejném mínění a působí spíš jako extremisté oni. Prostě když někdo zastává názor, který mnozí na západní levici, neříkám, že všichni, ale mnozí zastávají, že lidé z třetího světa mají morální právo si vybrat jakoukoliv zemi ze západního světa pro svůj život a my, obyvatele západních zemí, nemáme žádné morální právo si stanovit svá vlastní kritéria pro imigraci, tak tento názor je v české společnosti stále vnímán jako extremistický. Byť na západu našich hranic mnozí lidé, opět říkám, ne všichni, ale mnozí jsou velice blízko tomuto přesvědčení. Dokonce bychom mohli ironicky říci, že podle názoru těchto lidí každý má právo imigrovat kamkoliv, jak se rozhodne. Pouze Židé nemají právo se usadit na západním břehu.
0: No, taky, to taky na... je taky pravda. Ta, ta, to směřování levice někdy i proti uh, Izraeli a možná potažno proti Židům nenápadně uh, taky prosakuje do společnosti. Si na bývalého předsedu Britské strany Jeremy Corbina, tak ten byl vlastně do dávna i vyloučen ze své strany, což je docela extrém a za antisemitismus mimo jiné. Takže tohle to taky prosakuje vlastně i do té levice, přestože se to přičítá pravičákům. Přišel za vámi někdy člověk, který vás dřív označil za fašistu a řekl, víte, já jsem si to dal do kontextu třeba, někdo mi něco řekl,
1: bylo to špatně, omlouvám se, jsem vás takhle nazýval. Nemyslím si, že za mnou přišel osobně, ale někdy to napsali, buď v e-mail, mě, nebo to napsali v diskusích s jinými lidmi.
0: Jasně, akaspoň, že tak. Tehdy vás tehdejší premiér nečas označil za paleokonzervativce. Souhlasil byste s tímto pojmenováním?
1: V kontextu místa a doby to bylo od premiéra nečase vtipne, protože mě označovali za neokonzervativce, tak on to humorně převedl na to, že jsem paleokonzervativec, ale paleokonzervativec, neokonzervativec byly termíny původně americké. Hmm. Určitou analogii v Evropě mají taky, ale já bych se označil, když už tak za buď konzervativce bez přívlastků, anebo když už s nějakým přívlastkem, tak za spíše hodně orientovaného klasicky, liberálně nebo libertariánsky, co se týká rozsahu státní moci mm-hmm. a státních zasahování, regulování našich životů. Kromě jedné otázky, a to je bezpečnost. Bezpečnost ve smyslu obrany, kde si myslím, že státy by byly být spíše silnější než slabší. Jak daleko jste asi od anarchokapitalismu, když se vám Nejsem anarchista. To znamená, to je zásadní. Anarchismus považuji za zaprvé nerealistický, a za druhé, kdyby byl realistický, nemyslím si, že, že je to žádoucí ideál. Mm-hmm. Osobně jsem vlastně to Konzervativec slyšel buď úplně poprvé, anebo jsem
0: ho dlouho předtím neslyšel. A musel jsem si dokonce zhruba hledat, co to pro ty lidi, co to takhle pojmováno znamená. A zastavil bych se nad většinou hodnot, dokonce jsem většinou z nich souhlasil. Malý stát. Svobodný člověk, nižší daně a tak, a tak dále. Je podle vás v dnešní době být jakýmkoliv konzervativcem
1: trošičku punk? Je to, ano, je to asi to nejvíce rebelské hnutí v dnešní době. Čím více se mainstream stává liberálnějším a levicově liberálnějším, ne klasicky liberálnějším, levicově liberálnějším, tak je celkem cool aktem vzdoru být konzervativcem. A
0: Můžete se, může se to zase jako kdyby obrátit zpátky, protože zase lidé hovoří o tom, že jsou vlny, takže někdy to je napravo, někdy nalevo, jako to je v USA, že se lidi volí nějakou dobu pravice, nějakou levici, takže zase to třeba jednou bude tak, že levičáci budou punk, nebo si myslíte, že, že pravice je ohrožena definitivně nějakým způsobem?
1: Zatím může se to stát, ale zatím v dohledné době to nevidíme. Zatím ty trendy jsou spíše tím směrem levicově liberálním. Například v Americe se za loňský rok 2020 uh, levice strašně zradikalizovala. Myslím tím, takové ty fenomény jako, jako hnutí Black Lives Matter na životek, životech záleží, nebo tzv. social justice warriors, bojovníci za sociální hmm. spravedlnost, nebo ti, kteří sami sebe označují jako woke, jako probuzené, nebo ano, probuzené je asi nejlepší slovo, tak tato míra radikalismu, uh, která zasáhla jednu ze dvou hlavních amerických stran, demokratickou stranu, levicového radikalismu byla ještě za demokratických prezidentů, jako byli Bill Clinton nebo i Barack Obama, byla nemyslitelná. Takže trend spíše je k radikalizaci levice, což ale způsobí dvě věci, že lidé, které bychom mohli označit za příslušníky levého středu nebo středového liberalismu, hmm. si budou muset vybrat, buď naskočí na tu vlnu, být vouk, být progresivní a mnozí to udělali, to znamená, opustili své liberální centristické názory, aby aby je náhodou někdo neoznačil za reakcionáře, no a jiní jsou zrozeni tím, že z této radikální levice se stává netolerantní hnutí moralistické, novopuritánské a jakobínské, které má všechny nešvary jakobínů, to znamená začne požírat samo sebe. A ty, kteří byli ještě donedávna liberálními ikonami, tak je považují za, za reakcionářské. Uvedu příklad Martiny Navrátilové, tenistky českého původu, která v podstatě byla hrdinkou zápasu za práva LGBT komunity, protože se ke své sexuální orientaci hlásila, kdy to ještě nebylo příliš módní. Dokonce to mohlo být i společensky trošku nevýhodné. A ona to otevřeně udělala. A, takže... A stejně ji to neuškodilo? Ba naopak, no, ano, na konci to neuškodilo, ale teď ji uškodilo něco jiného. A toto, že odmítá ideologii transgendru, a domnívá se, že muž, biologický muž, který se prohlásí za ženu a, a trvá na tom, že každý na světě ho musí považovat za ženu, protože jeho práva budou e, nechutně pošlapána. A že když takovýto muž bude soutěžit v ženských sportech a vyhrávat všechny ceny díky své větší fyzické síle a maskulinitě, muskulatury, svalstvu, takže to není fér, to není fér a může to znamenat zničení ženských sportů. A za tento názor byla právě transgendrovými aktivisty, aktivistkami, ona bojovnice za práva LGBT komunity, označená za reakcionářku.
0: To samý vlastně paní Rowlingová, autorka ano. ságy o Harry Potterovi, který otevřeně vyhrožil na Twitteru, ale předtím byla vlastně bojovnice proti rasismu, nyní je to transfobka a Vlastně se bouřejí ty lidé proti tomu, aby vůbec jako v její produkci točili nějaký uh, další seriál, v produkci HBO, uh, podle její předlohy. Když už jsme u té Ameriky, tak vy jste vlastně v reakci na útok na americký kapitol napsal článek na Lidovky. Kde toho hodně vyčítáte? Tady především Trumpovi. V rámci toho však píšete, že Trump tím proslovem ani předchozími slovy nerozpoutal to násilí, ale že je za to odpovědný politicky a morálně.
1: Měl by za tohle americký senát schválit impeachment? Se to nestane. Ta dvoutřetinová většina senátorů se nenajde. Hmm. Asi většina by se našla na poluční většina, ale to bude málo. Takže bez hledu na to, jestli by mi měl být uh, schválen ono, onen impeachment, který prošel sněmovnou, nebo ne, se to nestane. Uh, čistě meritorně mi to přijde, že je to trošku jako otázka zbytečná, protože on už není prezidentem. A, Oni by ho prý nároku a, na to, aby někam kandidoval. Ano, součástí úspěšného impeachmentu schváleného senátem může být, že ten člověk už hmm. nikdy nesmí usilovat o žádný volený úřad. To se může, toto to, to je, to ústava umožňuje. Ale kdyby toto se stalo, tak si myslím, že by to z něho udělalo spíše mučeníka a lidem by přišlo fajn, proč chcete americkému lidu upřít právo hmm. si zvolit prezidenta, který by získal tu většinu volitelů, kterou Trump v roce 2020 nezískal? Takže myslím si, že by to bylo kontraproduktivní. On, přesně ty jeho projevy byly chráněné americkým prvním dodatkem, takže on nevyzýval k násilí. Nelze najít, že by on vyzýval k násilí, ale prostě tím, že trval na tom, že volby mu byly ukradeny, tak mnohé své stoupence přesvědčil, že v situaci takovéto kolosální konspirace a vlastní zrady, na které se podílela spousta lidí, pokud má Trump, Trump právo že, že mu volby byly ukradeny, že jsou přípustné i revoluční prostředky. No hmm. a to vyustilo onen útok na kapitol s následkem tuším pěti, byli už více mrtvých lidí. Trump vlastně celý to své čtyřleté období, dokonce i předtím, než byl zvolen, válčil s
0: médií, hodně osočoval z toho, že jsou fake news, umlčoval redaktory, především CNN. A viděl jsem ale hodně rozhovorů, co byly starší, 80. a 90. leta, byli dokonce u Oprah, což uh-huh. je v dnešní době absolutně nemyslitelný, kde tam hovořil o situaci v USA, jak se mu to nelíbí. A pak jsem četl články a porovnával s realitou a nestačil se divit, jak některý média byly schopný o Trumpovi lhát. A může být ten jeho třeba i křik součástí vzteku na ty mediální manipulace, nebo by to podle vás tvrdil, že volby byly ukranný,
1: i kdyby prostě média byly na jeho straně, či bylo, byloženě neutrální? Ten, ten vztah Trumpa a médií, hlavně kandidáta, později prezidenta Trumpa a médií, byl, jak to nazvat, paraziticko-symbiotický hmm. s obou stran. To, že on útočil na média, mu zvedlo popularitu. U segmentu populace, který je plus minus polovina americké populace, plus minus, k- a tento segment americké populace je přesvědčen, že média hlavního proudu uh, jsou vychýlené jedním směrem ve prospěch jedné ideologie a jedné politické strany demokratické Takže mají instinktivní nedůvěru vůči médiím. A to, že on se takhle do nich navážel, jeho popularitu zvyšovalo. Ale zároveň to zvyšovalo i popularitu těch médií, když mohli, když mohli ukázat, uh, či už Fox News, jak Trump udělal něco odvážného, nebo jdeme tomu CNN nebo MSNBC, něco nehorázného, tak jim to zvedalo popularitu zase u těch svých e, diváků, kteří byli radikálně antitrampovští a radikálně antirepublikánští, radikálně antikonzervativní. Takže vzájemně, vzájemné útoky médií a Trumpa na sebe u, u v případě jednoho voličů, v případě druhých diváků zvyšovaly jejich sledovanost a popularitu a tím pádem také zisky, protože čím větší sledovanost hmm. médií, tím dražší reklama, kterou jsou firmy ochotny platit na tom kanálu.
0: Vy jste hovořil o tom, že polovina lidí v USA zhruba možná, dejme tomu, si myslí, že média jsou nakloněná jedním směrem, myslíte si to i vy?
1: Rozhodně to bylo pravdou až do Fox News. Až do vzniku Fox News. se Fox News vznikla tuším v roce 1996, ale její raketový nástup začal kolem roku 2002, po, po 11. září 2001, takže někdy kolem roku 2002. A do té doby byly, pokud mluvíme o celoplošních televizích, nejenom o těch lokálních, hmm. kterých je spousta v každém městě, ale o těch celoplošných, celoamerických. Byly jenom čtyři televize celoplošné a všechny byly uh, levicově liberálně a prodemokraticky orientované. A to byly ABC, CBS, NBC a poslední byla CNN, která byla založena. A uh, Rupert Murdoch a bývalý ředitel Fox News, Roger Ailes, který už zemřel před několika lety, si všimli, že na americkém trhu televizním je, je určitá díra. <totipravení> Ta díra představuje polovinu populace. A proto založili tuto televizi Fox News, která tím pádem začala oslovovat ono polovinu. Když se podíváme na... na takže televize, dejme tomu 4,5, když tam dáme už i MSNBC, hmm. versus 1. Demokratické versus republikánské, 4,5 versus jedna je ten poměr. Když se podíváme na denníky, noviny, tak hlavně na ty důležité, opět nebudeme mluvit o o nějakém deníku v nějakém maličkém městečku, ale o těch velkých, jako jsou Washington Post, New York Times a Los Angeles Times, tak tyto jsou levicové. A z těch velkých deníků v podstatě jenom jeden je pravicový a jakž tak sympatizující z republikány, a to je The Wall Street Journal. Takže opět bych řekl nějaké tříky jedné ve prospěch mm. levice a demokratů. Úplně jiná je situace, co se týká rozhlasových stanic a rozhlasových talk show. Tam je to obrácené mm. a většina těch rozhlasových talk show je spíše pravicová ať už libertriánská nebo konzervativní, ale pravicová, spíš sympatizující z republikány. A pokus založit nějakou velice poslouchanou rozhlasovou talk show, se Levici zatím nepovedl. Proč to je právě tak, že právě rozhlas je více pravicový než tištěné noviny nebo televize? Vůbec netuším, nechápu. No, napravně možná že jak je,
0: kačenka, si pravičáci je srnu z devičáků, co jsou nemakačenka, tak pravičáci mohou u práce pouze poslouchat, že jo. Ale to je jenom taková teorie samozřejmě. Uvádí
1: se, že ano, že to poslouchají mm. při jízdech autem do no, práce. No, 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 no. Že to je ten čas do práce ráno nebo naopak odpoledne, když se vracejí z práce. Že to se dá. A poslouchat. tam je tam je ta vlna. Ano.
0: A ještě mi napadá New York Post. Ten ten byl aspoň poslední dobou docela pravicový a vlastně pomohl odhalit těsně před volbami Huntera Bidna. Tu, tu kauzu, kterou vlastně sociální média hodně blokovala.
1: Ano, New York Post je rozhodně menší médium než New York Times. Menší. Ale je pravicové. A stejně tak zase ve Washingtonu je to opačně s těmi názvy. Washington Post je to a Washington výcový, Times. Ale Washington Times je pravicový. Ale jejich zájemná síla se nedá srovnat. Ty větší noviny mají větší cirkulaci. New York Post jako první přišel skanzou Huntra Bidena. ne protože by ji první objevil, ale protože ostatní média, která o tom věděli, o tom mlčela.
0: Mm-hmm. Nechtěla
1: tu kauzu, snažila se ji ututlat, aby to a. nepoškodilo šance Joe Bidena být zvolen prezidentem. Tak spíše to bylo něco jako žurnalistické selhání těch velkých ostatních médií, hlavně těch levicových. No a New York Post využil situace, tak to udělal. Na Češmu Twitter, myslím, že i Facebook, Zablokoval mu účet. zablokovali účet. Myslíte si, že schválně
0: zamlčovat nějakou informaci se dá považovat za dezinformaci?
1: No, no, není to doslovně dezinformace, že říkáte něco nepravdivého, ale deformujete mediální prostředí. A je to projev žurnalistického selhání. Otázka je, že když vám někdo z vlády řekne státní tajemství nějaké, jestli smíte ho napsat, Já si myslím, že pokud je to státní dajemství, které by mohlo orozit životy nějakých lidí, například agentů v zahraničí, tak to nesmíte napsat. Ale v Americe mají nastavenou svobodu projevu tak, že to napsat smíte, ale pak vláda má zjistit, kdo byl ten člověk, který vám řekl něco, co vám neměl říct. To znamená, novinář by v podstatě neměl být za toto trestný, ale ten, kdo to vyzradil, to znamená, někdo kdo pracuje ve vládě a přísahá věrnost vládě, to znamená, že bude dodržovat hmm. zákony, ten by trestný mohl být.
0: E, případ Wikileaks, jak se na ně díváte? Když smutnou to začít, zatýkání za vyzrazování informací?
1: Ten, tady jsou dvě otázky. E,
0: Novinářská svoboda versus vyzrazení těch informací, které mohly. Bradley Mening, ten, ten
1: voják Bradley Manning, hmm. který změnil pohlaví, a teď si říká Chelsea meningová, tak to byl klasický zrádce. To byl klasický zrádce, který se dostal k důvěrným informacím, které neměl předat médiím. Byl ve vězení, Barack Obama, když skončil jako prezident, mu udělal, udělil milost. Julian Assange není americký občan, je to Australan. Takže on se z principu věci nemohl dopustit zrady vůči Americe, ale americké zákony v tomto, a opět je otázka, jestli jsou správné, ale si nárokují nějakou i extrateritorialitu. Teritori- to znamená, kdokoliv na země by když se dostane k nějakým utajovaným americkým informacem a zveřejní je, tak může být americkým státem uh, žalován a souzen. Uh, nejsem si jistý, jestli tento princip je správný, ale uh, Julian Assange. No, to, co jsme se dověděli z Wikileaks, je vlastně zase nic až tak moc. To znamená víceméně Wikileaks potvrdili to, co se tak většinou šuškalo. vědělo, šuškalo. Byly tam dvě částečně problematické věci, které se do té doby tak úplně nevěděli, že Saudové už dávno vyzývali Izrael, k zautočí na iránská zařízení. To si možná mnozí mysleli, ale neexistoval proto nějaký hmatatelný důkaz. A druhá věc, co tam zveřejnili, bylo, bylo, byly určité kontakty opozičního politika v Zimbabwe, teď už je to prezident, ale v době, kdy byl u moci diktátor Mugabe, tak zveřejnili nějaké Wikileaks, nějaké kontakty mezi ním a ambasádou, což ho mohlo ohrožit na životě. Když byl ještě lídr opozice, hmm. tak ho to mohlo ohrožit na životě. Ale nakonec se to v Zimbabwe dopadlo tak, že v podstatě vlastní strana se zbavila Mugabeho a ten opoziční lídr je teď prezidentem.
0: Uh, takže vlastně na Assange, vzhledem k tomu, americký občan, neplatí ta klauzule o svobodě slovo novinářů. Je to tak?
1: No, pro něho americký stát si nárokuje právo ho soud, žalovat, soudit, trestat za to, že zveřejnil americká, hmm. americká tajemství. A, ale je otázka, jestli mu to povedlo. Já myslím, že s dobrými advokáty Julian Assange by měl možnost hmm. ten soud vyhrát. Záleželo by od toho, jak hvězdy by měl tým advokátů a samozřejmě mnozí advokáti by ho čistě kvůli vlastní prestiži chtěli chránit. Jasně. Ale nakonec, pokud se nepletu, ten britský soud rozhodl, že nebude vydán do Ameriky, že bude souzen v Británii. Zatím to tak vypadá, ano. Pro dnesce Z
0: pár týdnů zpátky jste řekl, že lesbická matka a dítě je v podstatě také rodina a pak jste tam formulovali, něco ve smyslu, není to ale samozřejmě ideální forma. No, no. Jak by to podle vás mělo být s institutem manželství pro stejnopohlavní páry? Má to u nás zůstat stejně nebo třeba povýšit registrované partnerství, či dát možnost i gejům
1: uzavřít přímo manželství? Ne, myslím si, že ten termín manželství by měl být vyhrazen pro to, co se pod manželstvím rozumělo více než 5000 let civilizované lidské existence. znamená svazek muže a ženy, protože oni přirozeným způsobem jsou schopný dát vzniku příštím generacím. Takže termínus technicus manželství si myslím by mělo být pro svazky mužů a žen. Takže povýšení toho registrovaného? Si myslím, že ne, že nemělo by dostat název manželství. Klidně to může být registrované partnerství, nebo, nebo nějaký jiný termín hledat. A pokud jde o to, aby aby partneři v registrovaném partnerství měli praktické ty výhody, které má manželství, tak jim je dát v občanském zákonníku. To znamená právo získávat informace o partnerovi, dědit a tak dále. Prostě všechno to ošetřit občanským zákonníkem, ale nemyslím si, že je legitimní použítvat termín, který má konkrétní význam pro něco, co do toho termínu nepatří, co ten termín nezahrnuje.
0: V rámci toho mě napadá a myslím si, že jste o tom tak něco psal, i když možná spíš ten spolek, co proti tomu byl, spíš sdíl starší článek, tuším. Jedná se o istambulskou umluvu. Dlouho jsme o ní ve veřejném prostoru neslyšeli, Jedná se údajně, teda mediální řeč je, že to je proti násilí vůči ženám. Samozřejmě, ti, kteří vědí podrobnosti, tuší, že to tak není, včetně mě. Tak co si o ní myslíte vy? A popřípadě, pokud tam jsou nějaké problematické body, tak jaké byste považoval za nejproblematičtější?
1: 95% je o zpřísnění postihování a o prevenci násilí na ženách a z těch 95% je v pořádku. Pokud někdo má dojem, že český stát, česká legislativa nebo vládní politika je příliš málo aktivní při postihování násilí na ženách nebo násilí na komkoliv, seniorech nebo dětech, hmm. nebo že dělá málo pro prevenci, tak to je legitimní názor, o kterém se bavíme jako co udělat lépe. Ale pak je tam těch 5% a problematických je tam to, že Český právní řád zatím nezná koncept gender. Někdy se to překládá jako rod, ale, ale opět, to je použití slova rod pro něco, co gender neznamená. Rod, my známe rody mužský, ženský, střední, že jo, rody gramatické. No a pak rody jako rod rodina, to znamená rod Habsburku nebo, hmm. nebo Lucemburku a tak dále. Ale gender je ideologický konstrukt, musíme říci, ideologický konstrukt, který tvrdí, že biologické pohlaví není až tak relevantní, jak si myslíme, že to je právě naopak přežitek patriarchátu, ale že mnohem důležitější jsou společenské vzorce chování, hmm. které se nám prý sugerují jako mužům a ženám. Že se nám sugeruje, že toto je typicky mužské a toto je typicky ženské a přitom toto není pravda. Takže první velký problém je, že do Českého právního řádu by se zavedl koncept Druhý problém je, že tato umluva navrhuje boj proti stereotypům, Uh, nejenom boj vůči stereotypům, které vedou k nás na ženách, takové stereotypy samozřejmě nejsou dobré, ale vůči jakýmkoliv stereotypům, mm. které by se týkaly mužů, mužů a žen. může když si člověk budou mít, co je to stereotyp. Stereotyp to je většinově zastávaný názor, který byl zděděn z minulosti, budíš, ale stále ho společnost většinově zastává. A já si nemyslím, že státní moc má aktivně bojovat vůči... Uh, většinově zastáváným představám lidí. Prostě každý si může žít podle svých představ, svých vlastních stereotypů, ale vždycky nutně z principu statistiky nějaký z těch stereotypů bude většinový v dané společnosti. A nepovažuji za legitimní roli státu, aby vedl ideologickou převýchovu občanů. Stát má lidem spíše sloužit a ne být pánem, který je převýchovává. No a konečně jsou tam takové ty návrhy, které můžou vést, můžou, nemusí, ale můžou, Někteří právníci na to upozorňují, jako povinnost hlásit násilí, i když někdy mediace je vhodnější. To znamená například naši advokáti, rodinní advokáti se proti tomuto hodně postavili, protože by v podstatě, když dojde k násilí ženě, manžel a žena, a oba dva se chtějí usmířit, tak české, česká politika zatím umožňuje tu mediaci mezi nimi, aby už k tomu nikdy nedocházelo, aby aby se vyhnuli patologickému chování vůči sobě navzájem. Ale stále je tady ta presumpce, že pokud je možnost mediace, pokusme se o to v rámci udržení rodiny. Hmm. Potom to by například, například ti právníci měli povinnost to násilí hlásit. To znamená, je to útok na, na a, důvěrný vztah mezi advokátem a klientem. A, Podobně by to mohlo platit pro lékaře, mm. to znamená, lékařské tajemství bylo prolomeno a to, co si málo vědomí, je, že i spovědní tajemství. Mm-hmm. To znamená, pokud se manželka nebo manžel vyspovídá u kněze, že manžel, dal jsem ženě facku, vněvu, moc se za to stydím, je mi to líto, co mám udělat, abych ji odprosil. No tak správně podle těch návrhů by ten kněz měl jít okamžitě na policii a toho může udat, ale to on jako kněz nesmí. To nesmí za žádných okolností pro lidi zpovědné To muselo překopat hodně tím pádem. No, Takže, takže opět, toto je radikální interpretace této umluvy a proto já si myslím, že za prvé není nutná, vůbec není nutná. Můžeme zpřísnit boj proti násilí na ženách jinými prostředky a za druhé je částečně škodlivá.
0: A hlavně nemusíme tohleto všechno podle mě, teda řešit přes nějaké mezinárodní smlouvy, úmluvy s 30 státama, s jinýma kulturama, s jinými zvyky, s tím, že ti, ty státy mají taky jiné názory, a všechno to schronout pod jedno příjem. Je to jako příliš velká unifikace.
1: Ano, a navíc je to dokument Rady Evropy. Není to hmm. ani nějaká norma Evropské unie, to znamená my vůbec, nebo žádný stát nemá povinnost ji ratifikovat. Tady se vytvořil nátlak, že prostě to musíme, chceme-li být v civilizované společnosti. Ne, nemusíme. nemusíme ty normy, které jsme ratifikovali, ty musíme plnit, to je, to je od nás, jako naše povinnost, ale u každé nové navr, navržené úmluvy, která není součástí evropského práva v rámci Evropské unie, tak jakýkoliv stát se může rozhodnout, ne, nebudeme to ratifikovat. Takže ta svoboda má být úplně volná. No a víme, že některé evropské země ji ratifikovali, jiné ji neratifikovali, odmítli. A jedna země v Evropské unii, Bulharsko, <laughs> Bulharský ústavní soud dokonce vydal nález, že že Istanbulská umluva je proti Bulharské ústavě. Takže dokonce zakázal Ústavní soud parlamentu ji ratifikovat, i to parlament chtěl, parlamentu ani nechce, si myslím. Ale je zajímavý tady nález Bulharského ústavního soudu, který říká, že Istanbulská umluva je proti současné platné Bulharské ústavě a přitom Bulharsko je, jak všichni víme, členskou zemí Evropské unie.
0: Tak tím pádem má Bulharský parlament o práci méně a nemusí vlastně z médií nic řešit. Na chviličku se zastavíme v Institutu pro výzkum práce a originy. To je vaše práce několik měsíců, teď v podstatě. Ondřej Kundra v loni pro respekt napsal, že vaše, že vaše práce v tom institutu může být vnímána různými způsoby. Narážel také na váš článek z roku 2006, 20, 14. starý článek, kde jste uvedl, že lidé, kteří mají jinou orientaci, jsou doslova bez urážky devianti. Jak se to dá napsat v dnešní době tak, aby to nikoho neurazilo?
1: Už bych ten termín devianti nepoužil. Já jsem ho uvedl v latinské podobě, jako devianto je odchylka od od normy. Ale vím, že v slovanských jazycích, v češtině, slovenštině, možná i dalších jazycích, deviant má pejorativní nádech. Takže já bych tento termín už nepoužil dnes, už několik desetiletí A co, a co vy jste použili, toho? Já, já používám... Řekali, že je to menšinová sexuální orientace, která hmm. si zaslouží toleranci ze strany většinové společnosti, ale nezaslouží si, nebo není důvod, pro nějaká speciální privilegia. Tolerance v nejvyšší možné míře privilegia, nevidím proto důvod.
0: Já tomu říkám, jakoby respektovatelná anomálie, s tím, že ale respekt nezáleží na tom, že má člověk jinou orientaci, Přesný. ale na tom, jaký to člověk je. Ano, přesně tak. Přijde mi, že v roce 2006 ale bylo vlastně daleko snaží se vyjádřit tématu, jako třeba Gove, aniž by vám hrozil lynč od novinářů či aktivistů. Tak když jste ten článek napsal, tak poté, co jste ho vydal, byla nějaká reakce okamžitě? Nebo si to někdo pak vyhrabal až po letech a začal vám to vyčítat? Bezprostřední reakce, myslím si, že nebyla žádná. Já jsem nezaznamenal. Až, takže takže až se to našlo až potom. Ano, to znamená, ano. že opravdu jde vidět, že se jako kdyby u toho to, co někomu nevadilo v roce 2006, se najednou vyhrabilo v roce 2010-2020. A používá se to.
1: Uh, Pendlete mezi Prahou a Bratislavou tím pádem. Jak často? Ah, záleží od okolností, ale v podstatě jednou týdně. To znamená část pracovního týdne jsem v Bratislavě a část v Praze.
0: No a je to nároční třeba tady v té době
1: chodíte na testy a tak chodím dále? Na testy, chodím na testy, na Slovensku je, myslím si, že ta vládní politika protipandemická ještě o něco přísnější než v Česku. to tak. To testování je tam v podstatě jednou týdně. A
0: byly v Bratislavě proti vám nějaký demonstrace? Že třeba, jako když se u nás zvolil Stanislav Křeček do pozice ombudsmana, že na, na schodech seděli ti lidé
1: a vyprávil mu, jak je zlý člověk, tak bylo něco prostě na schodech institutu? Ne, demonstrace nebyla, žádné shlomaždění nebylo. A, a skupina lidí napsala a, petici, která zase moc až tak podpisů nezískala, že, že má nominace byla nevhodná. Že nejsem vhodná osoba pro to. Víte zhruba, práce. kolik to bylo? Je, je. Těch hlavních signatářů bylo pod 10 a kolik se připojilo, tak to budou asi desítky. Hmm. Překvapilo by mě, kdyby více než 100.
0: Přijde no, mi to kolikrát, že to je takový jako prázdný gesto, že mm. tě lidé jsou viditelní jenom proto, že média jméle prostor, ale i na o malinkou úzkou skupinku lidí, kteří o, takhle o, vlastně celý svoje okolí a názorový oponenty označují různými způsoby ale Alderky, většinou to jsou jednu ty samý lidé. Aspoň tak mi to přijde. Když jsem třeba viděl demonstraci no, v vozovkách demonstraci proti panu Ombutmanovi a když to jsou s těmi akcemi, tak mi ty lidé jsou naprosto stejní. Uh, podle mě je naprosto v pořádku že v institutu jsou zastánci i jak konzervativních, tak progresivních názorů, ale poslední dobou vnímám absolutně opačný trend, a to tak, že se v těch takových institutech i například na vysokých školách, školách spíš převládá ten liberální názor v Americe, ale možná i v jiných zemích. Naopak, například na vysokých školách vznikají petice na vyhazov prostě konzervativních profesorů, naprosto, naprosto bez obalů je tam chtějí vyházet, tak zvládáte se dohodnout uvnitřovou instituce se svými progresivnějšími kolegy? Ano. Je tam normální diskuze?
1: Ano, protože to jasně, je tam normální diskuze. Na lidské úrovni je normální. Ten institut je institut veřejné služby. Mm. To znamená, je placen z daňových poplatníků a proto je správné, aby tam byly zastoupené všechny názory demokratického politického teď to nebylo?
0: Do teď to nebylo, než jste tam nastoupil? Nebo tam ještě je nějaká skupinka jiná?
1: Jedna kolegyně je spíše konzervativní. Ostatní jsou buď nevyhraněný, to znamená, že jsou to experti na danou problematiku, jako například Jasně. srovnání sociálních systémů v různých zemích Evropské unie. A pak je tam jeden program v rámci institutu, mm-hmm. který je spíše vyhraněný ve smyslu genderové rovnosti.
0: Jasně. A tam budou určitě spíš progresivisté, samozřejmě. Je vůbec podle vás, můj dojem, že všechny nepřímovolené pozice začínají opozovat liberálové správný, nebo se mýlím? Všechny volené? Nebo ne- nevolené, ne- nevolené, ty nevolené. Takové ty opravdu instituty a takže mi přijde, že když už tam nějaký konzervativec je, tak
1: stejně v menšině. Mm-hmm. No, konzervativeci asi v menšině. Pokud mluvíme o české společnosti, myslíte? No? Československé. Konzervativci jsou v menšině, ale stále si myslím, že u nás uh, lidé, kteří byli velice mladí hmm. v listopadu 89 na začátku svého, říct dospělého, v podstatě studentského života, a mají určitou paměť komunismu, tak nejsou levicoví progresivisté, ale jsou spíše takoví ti klasičtí liberálové široce chápaní. Takže řekl bych například na novináře, novináře v českých médiích, televize, noviny. Konzervativců je málo, jsou tam ale jejich menšina, ale stále si myslím, že ten segment takových těch liberálů v povodním slova smyslu, těch klasických za svobodu, je mnohem větší, mnohem větší, naštěstí bych řekl, než tam v západních médiích, kde i tento segment se zmenšuje. Takže není podstatné, aby byla nějaká parita konzervativství liberálu. To myslím si, že ani nebude. Konzervatismus je menší, nový názor. Ale podstatné je, aby existovalo přesvědčení o, o svá, správnosti svobody projevu a slova. A to u nás zatím je silnější, než, než v médiích na západ od nás. Taky,
0: jsem řekl, naraz na ty univerzity hrozí vlastně ty petice zavězovat takhle i u nás? Nebo lze si to v úvozovkách nějak pohlídat? Aby k tomu
1: nedošlo. U nás zatím z ideologických důvodů si nespomenu na případ, že by nějakého profesora profesorku chtěli vyhodit z ideologických důvodů, ale... Máme
0: tady třeba případ,
1: ale to, je, to se netýká profesora
0: třeba uh, zákazu autogamriády jedné knihy třeba od pana Hampla, že vlastně na, š- na vysoké škole nejdřív to povolili, pak to zakázali těsně předem. A snad ještě paní, paní doktorky nehrindové ještě ještě paní právničky, dokonce si vzpomínám no, o Islámu, to byla knížka uh, Samková, tak ta může snad taky Samková, měla podobný ne? problém a taky možná snad s univerzitní knihovnou. Je no. to nějaký po, prvopočátek, že třeba za pár let, k může začít to vyhazování? Může, profesor...
1: může to být první vláštovka. Ono, správně, samozřejmě, akademická půda nemá být politicky aktivní, ale má být otevřená různým politickým no. diskusím o politických otázkách. A to tak nevypadá. A toto nevypadá. to si myslím, že ta reakce byla špatná. že když panu Hamplovi nebo i paní doktorce Samkové umožnila nejdřív nějaká univerzita autogramiádu a diskusy s autorem. Takže měli u toho zůstat. Hmm. A klidně pak si pozvat řečníka z úplného protipolu. Někoho mezi trockisty a maoisty, abych to přehnal trochu, aby jejich studenti byli vystaveni různým názorům. Protože to čekáme od akademické půdy, univerzitní, vysokoškolské, nejenom, aby studenti získali informace, data, ale aby se naučili sami přemýšlet, aby byly vystavěni celé široké plejádě různých názorů, ne velice úzkému spektru. To je problém západní univerzity, že studenti, když uslyší, uslyší názor, který nikdy předtím neslyšeli, tak najednou si říkají, to... že, že se necítějí bezpečně, že jejich cítění bylo ohroženo a že potřebují bezpečné prostory, aby to mohli rozdejchat. No toto pak není student. To je skleníková květinka, která nikdy se nenaučí racionálně přemýšle. Tak si myslím, že univerzity reagovaly zbytečně hystericky na to, ale vyhazování profesorů zatím nenastalo. A A není to třeba ideologický boj o moc?
0: Může to tak být?
1: Určitě. O moc v rámci akademického prostředí. O kariéry, o moc o eliminaci názorové konkurence.
0: Jak široká by ta diskuze měla být? Tak máme tady nějaký konzervativce, liberály, ale když si představím, že by ta diskuze měla být co nejširší, tak si dokážu vedle sebe představit fanatického komunistu a vedle něj by
1: mohli se studenty diskutovat třeba i popírači holkaustu. Bral byste to takhle? Existuje názor, s kterým sympatizují, že některé názory by neměly zaznit na veřejnosti. Například Obaj oba Gulagu hmm. nebo holokaustu, že toto je trestný názor podle českého práva, ale právě akademická půda je tou jedinou výjimkou, kde by studenti, pokud si to odhlasují, nějaká studentská rada, že si pozvou skutečného nacistu nebo skutečného stalinistu, že právě na akademické půdě by měli mít na to právo. Neříkám, že je správné, aby to právo využívali u nějakých osob, hmm. ale myslím si, že toto by, do tohoto by stát neměl zasahovat zákony. A, a, Uvedu dva příklady. Jeden byl, že si nějací studenti pozvali amerického rasistu Davida Duka, který byl kdysi šéfem Ku už není až taký rasistový, jako byl, ale za to je o to větším antisemitou. A na letiště ho nepustili dál, ale vrátili ho zpět. A myslím, si, že to nebylo správné, že pokud by tu nám chtěl dělat agitaci, že ho klidně mohli poslat zpět, ale pokud byl pozván na univerzitu, tak studenti měli být vystaveni jeho názorům, aby si ještě lépe uvědomili, proč ty názory, rasisty Duke'a jsou hanebné. A druhý příklad je trošku opačný. Bylo to v 60. letech, Jelská univerzita měla sérii diskusí s lidmi celého politického spektra. Mm. To znamená od komunisty, Gasse kterého kterou si chtěli pozvat, až po nějakého německého nacistu, který se tehdy jmenovala Rockwell. To znamená úplně všechny politické názory. V Americe svoboda politického projevu je větší než v Evropě. To znamená, to by nebyl ani problém z hlediska amerických názorů. A když se o tom dověděl jeden konzervativní publicista a, a autor, William Buckley, tak řekl, že fajn on se toho zúčastní za konzervativní stranu, ale že žádá ty studenty, aby směl promluvit jako první v té sérii, a Celý ten jeho projev byl, že jim uznal to právo, se tam pozvat komunistu, Gasse Hoola, což byl stalinista, to nebyl žádný reformní hmm. komunista typu Smrkovský a, a, a Dubček. To byl, to byl stalinista. A s tím, že by toto právo neměli využít a jeho argument byl tento, podívejte, celé vaše vzdělání vás vede k tomu, že vy s těmito názory stalinistickými nemůžete souhlasit. A teď, máte, teď jste sami v pasti, buď si toho člověka pozvete, a teď se budete k němu chovat neslušně, jak si ho názory zaslouží. To znamená, budete ním opovrhovat a dáte mu to najevo. Ale tím se chováte jako, že jste si nějaké zvíře vlákali do pastí, abyste ho pak trýznili. A nebo druhá možnost, že je vaším hostem, tak se musíte k němu chovat slušně. Ale to je neslušné vůči všem obětem stalinismu. Takže vy vlastně tímto svým rozhodnutím se sami dostáváte pro sebe do nepřátelné pozice. Tak ho, tak ho nezvěte. A, a pak se hlasovalo, jestli je přesvědčil, aby toho komunistu vynechali, a pakli většinu těch studentů přesvědčil, aby ho nezvali. Takže a toho to nacistu? Myslím, že toho pak taky odkrojili, ano. Jako, ano. A, já pro, pro no. a, takže já bych trval na tom, že studenti mají právo si na akademickou půdu pozvat stoupenci jakýchkoliv názorů, ale zároveň bych se je snažil přesvědčovat, aby byla určitá hranice, a ta hranice je nacismus, komunismus, islamismus.
0: Jasně. Než se zeptám na ten občanský institut, zajímalo by mě, kde se vzala od vás, nebo nejenom od vás, ale teď to slychám furt, ale od vás jsem to četl na starším článku hned Potom jeho v vozovkách útoku tou na něj. <laughs> kde jste ho označil z kremrofila? E, tam jste mluvil o tom by stylu, z toho si všichni dělali stranbu tehdy samozřejmě. Ale teď se to používá i na jeho syna, Klausa mladšího. A mě by zajímalo, kde se vzal ta Jakoby odkud to pochází, jestli to má nějaký opodstatnění? Protože já třeba nevím o tom, že by Klaus starší nebo mladší byli nějaký
1: zastánci vlády Ruska, nebo
0: je to nějaká jiná předzívka, která má jiný
1: význam. Ne, ne, ne Bylo to. Klaus to Ruska u Václava Klause Staršího. Ten přesný termín byla ufňukaná kremlofilní bába. A to, co mě nejvíce popudilo, bylo, že trval na tom, že to atentát. Hmm. A to, když jako bylo to nepatřičné, co udělal ten člověk, protože ochránka ho mohla na místě zastřelit, protože ochranka nemusela mít čas řešit, jestli ta zbraň je skutečná nebo ne. To znamená, hmm. že ten člověk se choval nezodpovědně. Ale atentát to nebyl z toho prostého důvodu, že nechtěl tehdejšího prezidenta Klause zabít. Hmm. Atentát, nebo pokus o atentát nutně obsahuje v sobě snahu někoho zabít. To je atentát, že jo? Na Heidrika to byl atentát. A zároveň legitimní poprava vraha. Ale tady nešlo o jeho zabití. Takže když se prezident staví do role jakéhosi mučedníka neoprávněně, tak nepůsobí hrdinský, ale, ale spíš nedůstojně úřadu. No a Václav Klaus měl určité. Nechci říct si sympatie k Rusku, ale, ale spíš velkou toleranci. Velkou hmm. toleranci vůči ruskému režimu v tom smyslu, že nikdy neřekl, nebo já o tom nevím, že by řekl kritické slovo na, na, na ohledně ruského režimu.
0: No a není škoda jenom tohleto brát, pak že to je rovnou Kremrofil. To je, je podobné, jako když by někdo nekritizoval islám tak, jak by měl z pohledu někoho, třeba pana Markina Količka, Markin Količka mu začal nadávat islamofile, a, a tak, abychom mohli ne, pokračovat ne, se, všemi, ne, se všemi režimy to to, a se všemi
1: ideologiemi. Tak, tak to máte pravdu, ale uh, určité, určité sympatie uh, Václava Klause k Rusku si myslím, že na, na český politický mainstream byly výrazné. Jasně. Uh, zůstanete v občanském institutu? Jako pracovník, zaměstnanec, no, my nemáme zaměstnance, občanský hmm. institut je neziskovka, která nemá zaměstnance. Jasně. To znamená, jsme skupinka lidí, která organizuje přednášky, diskuse a letní školu pro studenty. To znamená, na tom se budu podívat i nadále. A zasáhl
0: jste vy osobně ve své práci pro občanský institut téma radikální islám, nebo islám
1: jako takový, nebo to má u vás nastrovství někdo jiný? A... Věnujeme se tomu dva, kolega Matiáš Zeno a já taky. Měli jsme několik seminářů, diskusí, dokonce mezinárodních konferencí k problematice islámu, islamských komunit v Evropě a i radikálních proudů v rámci islámu. Takže toto bylo hlavně v té první dekádě po 11. září. Takže měli jsme tady ze zahraničí na islám a myslím si, že několik přednášek na naší letní škole je téměř každý rok věnováno když nepřímo islámu, tak problematice Blízkého východu, včetně toho takzvaného islámského státu, který už víceméně je je minulostí, ale i obecně situace na Blízkém východě.
0: Máme se před
1: islámem dál mít furt na pozoru? Rozhodně před těmi radikálními proudy a proto si myslím, že bychom měli být velice opatrní u Umělé podporované islámské migrace. To znamená, ta, ta pozice není, že jsme proti cizincům, pro, za nulovou imigraci. Já si myslím, že není žádný problém u imigrací e, ze společností, které nemají zásadní problém s našimi liberálními hodnotami, jako je svoboda projevu, náboženská svoboda. Takže ať už jsou to Ukrajinci nebo Větnamci, není mi známo, že by větnamská komunita se radikalizovala mm-hmm. proti politickým svobodám a ústavnímu řádu České republiky. To znamená, jasně, nám žádný problém. Problém vidím zatím, časem se to možná vyřeší, ale zatím ten problém je, že v rámci jednoho světového náboženství, a to velikého islámu, existuje menšina, která nás nenávidí. A je ochotná se dopouštět vražedných, vraždících skutků vůči nám. A je to sice malá menšina, ale ten problém, který vidíme v západní Evropě, je ten, že první generace lidí imigrantů ze severní Afriky Blízkého východu přijde za práci, za lepšími životními podmínkami a nejsou nějak vyhranění ani ideologicky, ani politicky. A i nábožensky spíše představují takovou tu konzervativnější variantu islámu. Pak jejich druhá či třetí generace dětí, či už děvčat nebo kluků, se buď stane více liberálními, anebo opačný extrém se radikalizuje. Takže problém je, že když první generace imigrantů je v podstatě z hlediska bezpečnosti a úcty k ústavním hodnotám neproblematická nebo je apolitická, tak problém je, že my nikdy nevíme, co se stane v druhé, třetí generaci, hlavně u mladých kluků. A ta zkušenost ze západní Evropy je, že právě tam docházelo k radikalizaci. A tím pádem si nemyslím, že je prozíravé aktivně vyhledávat imigranty právě z islamského prostředí. Někteří přijdou v normálním běžným způsobem, jakože se tady ožení, vdají a to je v pořádku. Takhle prostě probíhá život. Ale například myšlenka, když byla ta imigrační vlna v roce 2015-16, 2015-16. Myšlenka, že my, Evropané, máme povinnost je přijmout, Což si myslím, že nemáme, povinnost. Máme právo si rozhodnout vlastně imigrační zákony, jaké chceme. A za druhé, že když už se dostali na území Evropské unie, že budou přerozdělovány po různých zemích Evropské unie i do zemí, kde oni samotní nechtějí jít. Oni preferovali Německo na prvním místě, Švédsko na druhém místě. A, a naši obyvatelé to mají nutně akceptovat, tak si myslím, že tato myšlenka nejenom, že byla správná, ale byla i velice nezodpovědná.
0: Kde je ta hranice radikalizace islámu? Protože on ji každou, každý ji chápe jinak. Někdo bere eh, radikálního muslima už jako člověka, který odbítá vepřové či dí fanaticky jenom halmaso, A druhý počítá mezi radikalizačního nebo radikalizitě se muslima toho, který nutí manželku nosit šátek přes hlavu, případně i tu samotnou ženu, která ten šátek chce nosit podle jejich slov dobrovolně, nebo až člověk, který chce někoho zabít, tak kde je podle vás ta hranice, kdy už bychom si na toho na toho, dejme tomu přívržence toho, této ideologie měli dát
1: pozor? Porušování, vědomé porušování zákonů. To znamená to, že už chce někoho zabít, už si myslím, to je jednoznačný příznak hmm. radikalizace. To, že nechce jíst vepřové maso, to považuji za v pořádku, to každý si může vybírat svůj ček.
0: Co, co třeba to, jakoby ten, ten dress code islámský, tak ten tam patří do té radikalizace nebo
1: ještě ne? Šátek, to znamená hijab, bych toleroval z toho důvodu, že toto bylo kdysi i v naší společnosti. Považované za součást patřičného oděvu žen, nejenom žen na venkově, které nosily šátek, ale řekněme i ortodoxních židovských žen, nebo, nebo i jebtiše, konec konců. Takže Šátek by mi nevadil. To, co by mi vadilo, což si myslím, že by nemělo být připuštěno, je nosit nikáp nebo burku. To znamená, aby nebylo vidět obličeje jenom oči, to znamená nikáp, anebo ještě horší, už je totální nepřijatelné, je, je úplně být celá zahalená hmm. v tom stanu. A to je nepřijatelné, protože v naší civilizaci si hledět do očí je znakem důvěry. My si důvěřujeme, když si hledíme do očí, navazujeme oční kontakt, kolikrát při řízení se stane, že si dáváme přednost? A strašně důležitý je ten oční Oči. kontakt mezi řidiči, že se chápou správně, že ano, že skutečně máš přednost ty jeď a, a můžeš. Takže myslím si, že na tomto bychom měli trvat. A když si to vezmete, tak to zakrývání obličeje, co znamená? No, znamená jednu ze tří možných věcí. Za prvé jste zločinec, za druhé jste policista, který se musí chránit, aby vaše identita zločinci nebyla odhalena, například v mafii, a za třetí je to, je to celé stranda, to že znamená maškara, maškarní ples znamená, jedna je situace neškodná, ale grační, maškarní bál. Druhá je škodlivá a zločiná, zločinec, bankovní lupič. A třetí je nezbytnosti kvůli ochraně policistů a jejich rodinných příslušníků před mstou ze strany zločinců. Ale normálně neumím si představit, jak si můžeme důvěřovat, když si nevidíme do obličejů. Například to se týká i školství, kdyby učitelka nebo žákyně byly zahalené, takže je vidět jenom tu šterbinu na oči, tak výuka velice těžko může probíhat, protože jak ten učitel má ta dívka to chápe, co ji právě vysvětluje. Takže myslím si, že hijab, šátek je tolerovatelný, ale to víc, to znamená zahalení obličeje už by nemělo být ve veřejném prostoru povoleno. Doma, ať se každý obléká jak chce, tam naopak islámské ženy se oblékají mimo tyčnou. tohoto zakrytí a až na veřejnosti jsou, nevím, jestli to je to jejich vůle vlastní, ale spíš jsou nuceni svými rodinami, širšími rodinami takhle vystupovat na veřejnosti.
0: Ono dokonce se chystá nebo se koluje takový fenomén a je to i v Německu. Za prvé to jsou vraždy ze a za druhé to jsou, teď jsem to zapomněl, za prv, ještě pro odpadníků?. Ano. A pak tam je, pak tam je takový, ten, taková ta problématika, kdy například děti se odmítají učit německy, nebo když začala koronavirová opatření, tak turecká menšina, dokud Erdogan neřekl, že se něco děje, tak odmítala opatření. Tak je to už součást radikalizace?
1: Ano, to je vědomé rozhodnutí se neintegrovat do společnosti. V tom smyslu, že se přijmou hodnoty této společnosti. Mm-hmm. Každý má právo na autonomii, jdeme tomu kulturní nebo tu kulinářskou, že jo, jak jste zmínil, vepřové maso. To je, to je v pořádku, ale pokud odmítáme být součástí politické společnosti té země, kterou jsme si vědomě vybrali, že tam budeme žít, chceme tam žít, tak prostě nemáme v té zemi co žít. Jasně. Když chci žít, ne že bych chtěl, dejme tomu, uvedu příklad z jiného konce světa, v Japonsku, tak budu respektovat japonské normy, japonskou formu pozdravu, japonskou etiketu. A když tam chci žít permanentně a budu chtít, aby mé děti tam vyrůstaly, tak prostě budu akceptovat normy slušného chování japonské, japonské společnosti. A když to nejsem ochoten, tak nemám co usilovat o to stát se členem japonské společnosti.
0: Zeptal jsem se i diváků, co by je tak nějak zajímalo. Například, proč si myslíte, že ještě jinak relativně konzervativní občanská a demokratická strana se nyní spojuje, například 109, která v posledních parlamentních volbách zvolila heslo Neuhneme, které měl jasně pro eurounijní nádech a Evropská unie rozhodně nemá s konzervativem mnoho společného. Proč zrovna ODS a TOP 09, kterými přijdou aspoň, že ODS je tak půl na
1: půl a TOP 09 už docela slušně vlevo? TOP 09 se posunula od strany, která byla liberálně konzervativní ve svých dobách hmm. ke strany, která je v podstatě liberální teď. Ale myslím, protože KDU ČSL Křesťanská demokracie je taky velice silně pro unijní ve smyslu evropské integrace. Ale protože tyto strany se vnímají jednak, že jsou střed a napravo středu, a jednak jako součást občanského bloku. Takže ten hlavní důvod byl taktický. je můj odhad, jako nevím, jestli je to skutečně pravda, takticky vytvořit blok, který dohromady díky našemu volebnímu systému, který nám včera. Uh, ústavní soud prohlásil za neústavní, můžou získat větší procento mandátu ve sněmovně, než kdyby každá z nich kandidovala samostatně. A to samé Piráti a starostové. Hmm. To znamená, myslím, že to bylo, ty rozdíly mezi námi jsou reálné, například euro, to je, hmm. to je asi ten největší rozdíl mezi, mezi ODS na jedné straně a TOP a KDU na druhé straně. se o tom hádej na Twitteru vlastně. No, ale že ty rozdíly nejsou stále tak velké, pro nás je potřeba uh, Zlomit primát, politický primát ano, nutí ano a premiéra Andreje Babiše. Takže myslím si, že toto byl ten hlavní důvod. Otázka je teď, co, ne co, ale jak se přepíše náš volební zákon a co to bude znamenat pro strany. Jestli naopak zase s časem nepřijdou k úvaze, že podle toho nového volebního systému by možná pro ně bylo lepší kandidovat samostatně. Ale uvidíme, protože zatím vůbec nevíme, jakou podobu bude mít ten nový volební zákon.
0: Teď on marně přemýšlel nad tím tedy, jaká pravice nám reálná zůstala. Taková to opravdu pravice, která je dál od středu a chce ten malý stát, nekřičí tolik, když se ty daně snižují, nezvedne nikdy ruku, když se daně zvyšují zbývají pědi strany, vyloženě, jo. Ekonomicky za to tam nemůžeme počítat ani SPD, myslím si, že bychom měli tam počítat strany jako svobodní, bývalé realisty, protože realisté zanikli, Trikoloru, když ten ústavní soud zrušil například tu koaliční, tu 5% krát počet stran v koalici, nebylo by výhodné teda pro Trikoloru, aby sebral tyhle ty bývalé členy a prostě ještě do toho s tím, že jim budou stačit těch 5% procent dohromady.
1: Ano, samozřejmě, že by to bylo pro trikolóru výhodné. Dokonce by to šlo i v rámci toho stále platného volebního zákona obejít tak, že by to nebyla koalice, ale na kandidáce trikolóry by byli členové jiných stran. Ale to už je na hraně, to nevím, jak by to hmm. hodnotili soudy. No, každopádně nyní po, té, po tom zrušení té pětiprocentní klauzule myslím, že tak bylo přemýšlet spousta stran jak se pospojovat. Každá z nás je pod 5%, ale kdybychom se spojili, možná nad 5% se dostaneme spolu. A takhle můžu uvažovat nejenom Trikolora, Svobodní a mnozí další, řekněme napravo. ČSSD zelení. Ale zde zelení například, vím, že ještě existují nějaké marginální levicové straničky a vím, že zde zvažovala, že si na svou kandidátku dá některé odborářské odborářské Představitela, tak to není strana odbory, to konec konců vždycky k tím měla blízko a opačně. Ale ano, myslím si, že nyní mnohé strany budou přemýšlet, co změna volebního zákona bude pro ně znamenat a jak optimalizovat své volební zisky v rámci parametrů toho nového volebního zákona, už bude jaký bude.
0: Jak má pravičák, nebo jak má pravicový politik, nebo konzervativní politik, probudit konzervativního voliče, aby konzervativního politika volil? Protože já nevěřím tomu, že jsou tady jenom 3% lidí, který by chtěli volit opravdu konzervativce, ale přijde mi, že ta pravice je buď rozpolcená, nebo se spojila spíše s liberály a šla sama doleva, tak ty... Pravicové strany, těch tady moc nejsou to pí strany, jak to teda spojit, aby se probudil ten pravicový konzervativní volič a šel hromadně volit uh, tu konzervativní pravici, aby měla konečně zase po delší době zastoupení v poslenství sněmovně. Mimochodem, je to další otázka
1: diváka. Jak by, jak by pan
0: doktor Joch spojil
1: pravici? No, tak to je hlavně otázka pro strany, co vymyslí. Ale já bych řekl, že hm, jsou dvě možnosti. První je, pokud bych měl použít amerického příkladu, koalice voličů tzv. single issues. To znamená, pro voliče, pro kterého je velice důležitá jedna kauza, hmm. tak se v této kauze postavit tak, že ti voliči, tenhle všichni, pro které je tato jedna kauza důležitá, vás budou volit. A je to snižování daní, řekněme, u libertariáru, nebo uh, pokud v některých městech je vysoká zločinnost, tak argument větší tvrdosti vůči zločincům. To není problém České republiky. U nás je kriminalita na, i na evropské poměry relativně nízká. My patříme k jedné z nejbezpečnějších zemí. Takže. SPD to hodně hnal přes tu migraci, no, přes islám. A přesně, toto je. takže to je jedna možnost vytvořit koalici různých zájmových skupin, názorových zájmových skupin. A druhá možnost je to, že m, vymyslet kauzy, které více štěpí elektorát vašich protivníků než vás a některé vaše nepřirozené voliče, řekněme sociálně demokratické voliče, vám přitáhne. A tady tou typickou kauzou byla migrační krize. To znamená, pro strany demokratické levice, hlavně ty zastoupené v evropském parlamentu, bylo velice problematické a, mít protiimigrační názory. Ale u nás je situace jiná. A opět u nás... A, myslím, z celou střední Evropu, to znamená odpor proti masivní imigraci je vyloženě konzervativní sentiment, který sdílejí i mnozí sociální demokraty nebo voliči sociální demokratů, kteří jinak chtějí sociální stát, vysoké daně, zdanění bohatých až černají a přerozdělení nám, lidem chučí. A když je ale přesvědčíte, že právě v těchto volbách je mnohem důležitější otázkou pro vás, otázka imigrace a my jsme ti, zastáváme relativně Tvrdou pozici ohledně imigrace, tak v těchto volbách volte nás, tak toto se může podařit. Ale to je možné jenom tehdy, když je, když je pocit nějaké vážné krize. Toto například pomohlo Viktoru Orbánovi. On potom svém vítězství v roce 14 jeho popularita už v dalším roce začala prudce klesat, udělal nějaké chyby rozešel se s tím hlavním sponzorem své strany, panem Šimičkou a pak přišla imigrační krize a on se k ní postavil tak, že ne, já budu chránit právo maďarských občanů se rozhodovat, kdo jakým způsobem překročí naše hranice. A tím jeho popularita opět strašně vyletěla a vyhrál další volby v roce 18. Takže využít kauzu, která mimochodem ta imigrační krize podle mého názoru Zachránila stranopřímé demokracie jako parlamentní stranu. Do té doby to její hlavní kauzou byl odpor vůči Romům. Jako robové dostávají privilegie, na které nemají mít právo, a tak dále. Ta romská otázka nebyla až tak silně pociťovaná, že toto je nějaký problém větší právě teď, než byl před deseti lety. A právě reakce některých západověrských politiků na tu imigrační krizi způsobily, že v těch volbách 17, to znamená v těch posledních volbách, se SPD opět dostala do poslanské sněmovny, do parlamentu. A, takže ani to nebyla hrozba, která byla aktuální právě na našem území, na našich hranicích. My jsme nebyli zasaženi žení, tomu největší migrační vlnou. Ale takové to preventivní varování Tomi a Okamouly, že podívejte, může se to stát i nám, způsobilo, že si našel těch svých potřebných několik procent, aby se do poslanské sněmovny dostal. Takže toto je druhá možnost. Využít některé, některých konzervativních sentimentů tradičních levicových voličů a přesvědčit je, nebo pokud se přesvědčit, že právě v těchto volbách vždy jste volili tu a tu stranu sociální demokracii, věříme, že budete znovu někdy v budoucnosti ze svých sociálních a ekonomických důvodů, ale právě v těchto volbách v tomto roce je důležité, abyste volili nás, protože my souhlasíme s vámi a vy s námi v této otázce a právě v těchto volbách tato otázka je ta nejdůležitější.
0: Může čistě teoreticky právě se tím párem využít současná opatření a říct my Tykon zachráníme vás jako občany, které tady vláda zavřela, prostě zavřela jim podnik a takhle, nebo je to už moc? Je to
1: riskantní strategie. Je to riskantní. Je to riskantní, protože nikdo zatím neví, co se všechno ještě stane. Co ještě všechno stane, velká část lidí má dojem, že vláda zavřela toho příliš mnoho, příliš moc, ale kdyby se to uvolnilo a skutečně by začala ta umrtnost stoupat dramaticky, tak by se to mohlo vymstit. To znamená, nikdo zatím, a to neplatí jenom u nás, platí to v podstatě pro celý západní svět minimálně, jaká má být ta optimální míra, restrikce a naopak uvolnění, s tím, že lidé chovejte se na vlastní zodpovědnost maximálně zodpovědně. Takže vidíme, a vidíme taky to, že se to přelévá ze zemí do zemí. Byly země, které kdysi, na tom velice špatně. Před rokem Itálie, severní Itálie, byla zasažena, Španělsko taky dost, ale Portugalsko a Řecko téměř vůbec. Nikdo nevěděl proč. Teď je na tom Portugalsko velice špatně. Kdysi New York město bylo strašně zasažené, dodnes je, ale větší Los Angeles nebylo téměř vůbec. A teď je zase větší oblast Los Angeles dozasažena. Florida, která patří k těm státům, které zavedli jako guvernér Floridy, ta nejmírnější restriktivní opatření, tak je na tom velice dobře. Paradoxně na tom velice dobře. Mnohem lépe, než ty státy s drakonickými opatřeními, ale nikdo neví, co bude za dva měsíce, jestli naopak na Floridě ta vlna nevypukne za dva měsíce. Takže myslím si, že toto je otázka, která není čistě politická. Je i taky politická, ale je to otázka, jak se chovat v případě hrozby, jejich parametry stále dostatečně neznáme. Hmm. V případě jiných hrozeb, terorismus, komunismus, nacismus, se mohly strany vyhranit. Ve s nimi dialog, nebo naopak být neustupní. A to bylo politické rozhodnutí. A protože ten druhý aktér byl člověk. To znamená, ať už politikou cukru nebo biče, bylo možné uvažování, rozhodování Hitlera, Stalina, dalších, nějakým způsobem alespoň částečně modifikovat. Ale virus nemá vlastně vůli. Hmm. To znamená, tady není zřejmé, jestli cukr nebo byč, máme to říct si obrazně, více pomůže.
0: Jaký téma byste zvolil, kdybyste TechCon chtěl kandidovat a chtěl využít právě nějakého toho tématu, který by měl spojit i voličec, co vás obvykle by nevolili? Tak který téma by to ten TechCon byl v roce 2021?
1: Řekl bych, že zelená politika Evropské komise Evropského parlamentu ztratila zdravý selský rozum, je více ideologická a hrozí nám výrazným poškozením naší ekonomiky. To znamená chránit životní prostředí jednoznačně, ale chránit rozumně a ne ideologicky. A my budeme bojovat za to, abychom v rámci podmínek Evropské unie udělali co nejvíce pro ochranu českého hospodářství před tím, co nám jinak hrozí, pokud to nebudeme chránit. Budíš rada pro
0: menší pravičáky. Pan doktor Roman Jok si na nás udělal čas a já děkuju. Děkuji. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Naslyšenou,
1: naschledanou.